0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira não temos uma direção única para os mercados globais, é, com movimentações que podemos até considerar bastante tímidas. Em Nova York, os futuros acabam tendo uma tendência um pouco mais negativa, depois de um forte avanço na sessão anterior. Nós temos Dow Jones sub, é, praticamente no zero a zero, S&P Futuro caindo 0,10, Nasdaq caindo 0,19. É, essa movimentação que acontece diante das expectativas da, do mercado em torno da divulgação de alguns dados importantes. É, nos Estados Unidos a gente tem uma agenda aí bastante carregada. A gente vai ter às 9:15 h 15 o relatório ADP de emprego, com estimativa apontando para a criação de 195 mil vagas. Além disso, às nove e meia da manhã, a gente vai ter uma revisão aí do PIB dos Estados Unidos. Então, esses dois dados aí vão ser super importantes para o mercado entender como está a dinâmica aí da principal economia global. E, obviamente, que isso acaba refletindo, uh, deve refletir nas expectativas em torno da condução da política monetária por lá. Uh, e esse dado relacionado ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele vem depois de um dado mais fraco do que as expectativas que foi divulgado ontem, né, o famoso relatório de outs, é, em que mostra aí o número de vagas à disposição do trabalhador norte-americano. Então, com a agenda é, no radar do investidor, e também já a divulgação de outros dados relacionados à Europa, os mercados seguem, digamos, nesse compasso de espera e com um leve viés é, negativo. É, sobre a Europa, pessoal, a gente acaba observando um uma movimentação um pouco mais positiva uma movimentação de alta dos rendimentos dos títulos europeus que acabam também impactando as bolsas na Europa na Europa nós temos então a bolsa de Londres que tem um movimento positivo alta de ponto 35 porém bolsa francesa caindo ponto 35 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de ponto 37 é, a gente teve nesta manhã dados que mostram que a inflação na Alemanha e na Espanha Continuam sendo uma preocupação. Dados preliminares também de vários estados alemães indicam um aumento aí nos preços ao consumidor no mês de agosto, mesmo padrão esse que foi observado na Espanha. Por conta disso, a taxa de rendimento da dívida alemã de 10 anos subiu aí em até 5 pontos base, alcançando 2,56%. O que acontece, pessoal? Mais inflação na Europa vai ser necessário o quê? uma política monetária mais contracionista taxas de juros mais elevadas aí nos próximos meses, nos próximos trimestres. Isso acaba vindo contra aí, é, uma, uma divulgação aí de dados de inflação, de inflação um pouco mais benignos. E aquilo, pessoal, acontece na Europa, pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer em outras regiões do mundo. Então, por isso que o investidor acaba entrando aí nesse modo aí de compasso de espera no aguardo da agenda de indicadores econômicos e também é, para entender aí o que a gente pode encontrar de outros problemas ou de novos problemas relacionados à inflação. Beleza? Então, é, com esse teste que está acontecendo hoje né, nas expectativas do mercado, na dúvida, o investidor acaba tendo uma postura um pouco mais conservadora. Bom, falar um pouquinho sobre commodities. A gente tem nesta manhã o petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 0,70, 81, quase 82 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,57, 85 dólares o barril. É, sobre as movimentações envolvendo o petróleo, pessoal, a gente ac acaba acompanhando aí a quinta alta consecutiva Mercado que está antecipando aí dados que podem indicar uma redução nos estoques norte-americanos, sugerindo aí uma demanda um pouco mais robusta. Além disso, pessoal, infelizmente aí na Flórida é, está se aproximando ali, eu não sei se já chegou um furacão aí que já está sendo classificado como nível 4, o que também pode aí impactar aí essa oferta de petróleo, tá bom? Então, por conta disso, a gente acaba vendo essa movimentação um pouco mais positiva. Minério de ferro na China também teve um dia de alta na Bolsa de Singapura, refletindo aí as dinâmicas do mercado global, e uma possibilidade aí de uma demanda um pouco mais contínua na China, mas a mesma movimentação não acontece para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres. Temos o cobre caindo 1.26 e o níquel caindo 1,27. Conforme eu venho comentando com vocês, pessoal, realmente o mercado de commodities metálicas segue bastante especulativo, então fica um pouco mais difícil a gente mensurar aqui para vocês o que, está, o que estaria justificando essas movimentações. E por fim, a gente também tem o, os preços do trigo, que estão em alta devido às crescentes tensões entre Rússia e Ucrânia envolvendo aí o Mar Negro. Ambos os países são grandes exportadores de grãos e qualquer interrupção de fornecimento também afeta aí os preços globalmente. Essa movimentação mais positiva do trigo, do trigo pessoal, acaba sendo é, positiva para as empresas relacionadas ao setor água aqui, aqui no Brasil. Em contrapartida, é, empresas como BR Foods, é, M. Dias Branco, é, Ambev, né, que depende da compra dessas matérias-primas né, relacionadas não somente a trigo, mas outros cereais, já que acaba existindo essa influência, acabam sendo aí, prejudicadas. Falando sobre China, pessoal, a gente teve autoridades chinesas solicitando aí a duas principais instituições financeiras do país que investiguem a gestora de crédito privado, Zhongrong. Isso é, sugere que o governo chinês pode estar preparando aí para uma intervenção ou até mesmo resgate, enfatizando aí as preocupações com o setor financeiro do país. É o que eu comentei anteriormente, na, em Morning Calls, aí na semana passada. Começa no mercado imobiliário tende a se refletir aí no mercado financeiro. Foi assim que aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos, lá em 2008. Então, com esse modo mais atuante do governo, acaba passando uma mensagem um pouco mais positiva para o mercado, para o investidor. Essa mensagem mais construtiva, pessoal, que pode ser testada na noite desta quarta-feira, quando nós teremos aí a China divulgando os seus índices é, de gerente de compra, né, os famosos PMI's. Esses números serão divulgados às 10h30 da noite, ou seja, os seus reflexos, aqui na Bolsa Brasileira e nas Bolsas Globais, a gente vai começar a falar mais na manhã é, da próxima quinta-feira amanhã, tá bom? Os P, pessoal, eles acabam sendo importantes aí, pois são essenciais para entendermos aí a saúde da economia, tanto na parte de indústria, quanto também na parte de serviços, e assim, pessoal, acaba sendo aí um, um fator importante a ser acompanhado. Sobre as Bolsas Asiáticas, a Bolsa de Xangai na China teve uma alta leve, 0,04%, Hong Kong alta de 0.07, bolsa japonesa subindo 0.38. Outros ativos que a gente sempre acompanha aqui, o dólar índex DXY queda de 0.06, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0.63. Bitcoin, pessoal, subindo mais de 5%, ele que volta ali para o patamar em torno dos 27.500 dólares a unidade. Essa movimentação mais positiva, pessoal, é, posso estar enganado, mas pelo que eu vi por cima, é com a possibilidade de aprovação de novos ETFs relacionados a criptoativos nos Estados Unidos. Ou seja, né, ETFs passivos, maior demanda aí por este ativo. Tá? Então o Bitcoin realmente acaba sendo aí um destaque positivo nesta quinta-feira por conta dessa notícia relacionada ao próprio Bitcoin. O uh, que mais? Bom, vou falar agora sobre o Brasil. É, hoje, pessoal, a gente vai ter a Câmara dos Deputados que pode deliberar sobre a desoneração da folha de pagamentos, essa medida que visa a substituição da contribuição previdenciária, previdenciária patronal, que é de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas variando aí entre 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O objetivo disso, pessoal, é reduzir os encargos trabalhistas para os setores que vão ser beneficiados, incentivando assim a contratação e também a geração de emprego. Esse projeto então, que propõe a extensão dessa desoneração até o fim de do, do dezembro de 2027 para 17 segmentos da economia brasileira. Acho que é o principal destaque envolvendo aí a agenda, né, o noticiário político, além, claro, né, da expectativa em torno da entrega do orçamento para 2024. Por fim, pessoal, eu queria compartilhar com vocês duas notícias corporativas. A primeira delas é que a Globo ela elevou a sua participação na eletromídia para um pouco mais de 27% do capital da empresa. É, vale lembrar que a Globo firmou um acordo de acionistas com a Vesúvios, fundo de investimentos em participações, é, no último dia 3 de agosto, indicando aí um interesse estratégico na eletromídia, né? não por menos o o papel vem subindo bastante aí nos últimos dias, dada a sua baixa liquidez e, e, a, e, a, e essa entrada, né? ou seja, esse fluxo de demanda por, por compra por parte aí da Globo. E por fim, pessoal, a Gafisa, que está enfrentando aí alguns desafios judiciais, ela teve recentemente uma penhora de todas as suas marcas pela justiça. Essa decisão tem por objetivo a quitação de uma dívida de 1,4 milhão de reais relacionadas a um condomínio de luxo situado na região do Itaim, em São Paulo, beleza? Bom pessoal, então temos um dia em que nós não temos aí uma direção única, como eu já disse anteriormente, para os ativos de risco, tá? Algumas bolsas em alta, outras em baixa. Segue no radar, né? Agenda norte-americana em termos de dados macroeconômicos, o que pode ou não minar aí o sentimento do mercado sobre condução de política monetária, algo que já foi prejudicado aí por esses dados de inflação relacionados alguns países na Europa. commodities em alta, positivo para a Bolsa brasileira. tá? A única questão que fica é em torno sobre como vai se comportar a curva de juros aqui no Brasil. Já que nós temos aí no radar a né, entrega do orçamento, é, nós temos o um movimento de alta das treasuries, né, ou seja, dos títulos de renda fixa na Europa e nos Estados Unidos, o que pode então prejudicar um pouquinho o desempenho das empresas relacionadas à economia doméstica aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima quarta-feira, um bom pregão e até mais. Valeu!